0: 呃，最近一段时间呢，美军的这个飞机事故啊出现呢有一些频繁。我指的是它的这个战机啊。三、呃、月十八号的时候，有一架参加北约军事演习的美国的 V-22 鱼鹰轻旋转型飞机呢，在挪威北部坠毁，机上四名机组成员呢全部死亡。三月二十二号的时候呢，美国空军埃格林空军基地有一架 F-22 隐形战斗机降落的时候发生了意外，这个战机呢。呃，冲出了跑道，然后呢，就拿这个肚子呀，就是硬擦到地面上去了，肌肤受损。到三月二十三号的时候，美国俄克拉荷马州国民警卫队对对的有一架 F 十六战斗机呢，在路易斯安那州的美军基地附近坠毁，这个飞行员呢反应很快，跳伞逃生。呃，然后呢，还有一个就是美军的那个美国海军的一架 E 二 D 高级鹰眼预警机在弗吉尼亚州海岸坠毁。造成一名机组人员死亡，另外有两人受伤。那么这些问题到底是咋回事呢？反正美军没有公布这些事故的原因啊，不外乎就是你战机老化了，硬件出故障，软件出故障，或者是飞行员训练不足。如果说你这个是飞机生产过程之中出现的质量问题，那我估计美国的 E-2D 鹰眼预警机在东亚的同类们也许要瑟瑟发抖。为什么这么讲呢？美国人呢，这个向日本、向中国台湾出口了很多预警机，咱们周边的这个预警机呢，至少也有这个一二十架了吧？啊，差不多，差不多。日本购买那个 E 二 D， 总数是到2018年的时候，总数是13架，而且驻日美军也把 E 二 D 派往东亚地区，加入美军在日本后母的第五航母航空团。然后美国呢，他当然了，这个脸皮比较厚啊，就直接说了，我把这个 E2D 预警机放在东亚的目的，就是针对军力日益增强的解放军海空军。呃，然后呢，他说这个 E2D 的雷达啊，自己先夸了一番，说能够进行360度全方位覆盖、全天候追踪及环境觉察能力，能够为美国海军提供陆地与水上远距离危险探测，在敌军地面部队。巡航导弹与飞机接近己方部队的时候呢，发出警告，并且能够引导这个拦截机或者是攻击机向敌方发动进攻。那么 ，E-2D 预警机呢，正在从那个为航母战斗群提供远距离预警的这种传统角色，转变成一种承担整个战场指挥与控制任务的全新角色。换句话说，它就是歼 -20 战场之上首先要打掉的目标。那么，预警机呢？因为它是空中大脑、空中战力的倍增器等等等等，所以呢，它被列为高价值的空中目标。我也不知道美军掉这么一架飞机到底心里头有多疼啊！啊，一二 D 这个高级鹰眼预警机装备的是 ANAPY 杠九型有源相控阵雷达，那机呃飞机背上啊有一个直径七米的雷达罩。它的那个雷达罩呢，其实不必旋转啊，这是跟其他鹰眼预警机最大的不同。之前的时候，我们看那个望楼的时候，它就不一样。望楼那顶上那个大圆盘它是转的，这个呢，因为装备的是有源相控阵雷达，所以说它雷达罩不需要再去转。而且呢，这个美国人呢夸这个 F 2 2啊，说 F 2 2装备的这个 ANAPY 杠九型有源相控阵雷达，能够在 UHF 波段啊进行工作。说是美国海军反隐形武秘密武器啊！说这个 A P Y 杠九型，呃，有源相控阵雷达呢，能够有效的发现包括歼二零在内的隐形战斗机啊！这是为什么？我说这家伙是个高价值目标，歼二零首先要干掉的其实就是他们。那么回到刚才的话题，如果歼二零能够指挥无人机。啊，你比如说后面还有很强劲的这种预警机，哎，大呃，顺便给大家说一下预警机啊，中国是领先美国一代的，这个大家要注意啊啊，没错，你没有听错，就是领先美国一代，下一代的更厉害，下一代是什么？下一代你连那个天线呢，无论是平衡木也好，还是大圆盘也好都没有了，它的那个呃整个天线模块就可以跟蒙皮融为一体。这样的话呢，飞机的这个机动性能，包括它在空中的制空时间，都会得到有效的这种提升。你背个大圆盘子，它毕竟它是个大圆盘子，它还是有一定空气阻力的。这样的话呢，也导致你这个航程啊，不如那种全身都有的效果好。除此之外呢，探测距离更远，范围更广，精度更高。这是下一代的预警机啊，下一代的预警机，我们还是要感谢王小莫院士啊，非常非常的给力。那至于说到这个预警机，我们顺便找一个话题重新聊一下。哎，大家还记得不记得前一段时间中美隐形战机东海交手，很多人都在问到底是谁赢了？我记得当时有记者提问美国太平洋空军的司令啊，说到底咋回事呢？大家还记得他怎么说的吗？他说美军 F 三十五近期在东海上空曾与中国歼二零战机近距离相遇，歼二零战机表现相当专业。其指挥控制能力让人印象深刻，呃，中方一些超远程空对空导弹得到了空警五百预警机的协助。美方对打破中方协同杀伤链很感兴趣，啊，然后呢，这个有记者就问到这个国防部，问到中国国防部例行记者会上了，就问到我们的那个发言人，哎，请问中方对此有何评论？中国国防部新闻局的局长、国防部新闻发言人吴谦大校呢，对此表示，我们注意到美方言论。近年来呢，中国军队武器装备建设，包括空军主战装备建设，取得长足进步，还有不少发展的空间。对此，中方是有清醒认识的。换句话说，就是甭给我来什么糖衣炮弹，啊，炮弹你拿回去糖衣我吃了那是可以的。另外呢，他还回应说，长期以来，美军舰机对华进行大范围、高频度的抵近侦察和挑衅、射压，严重破坏了中美两军互信，严重危及双方舰机和人员安全。中方对此坚决反对。人民空军肩负着保家卫国、领空安全的神圣职 责， 必须强调指 出， 在捍卫国家主权安全问题 上， 中国人民解放军始终是敢于亮剑、善于亮剑的。那 么， 很多人没有明白国防部的这番表态的这个由来 啊， 我顺便给大家说一下。首先 呢， 这个长期以 来， 美方主动挑衅在 前， 这个大家都看到 了， 他远在万里之外。但是呢，他又近在咫尺，他没事跑过来侦察你啊，然后呢，他拿电子战飞机挑衅你，然后呢，还各种挑衅，各种进行威慑，各种进行施压，这个是危及双方舰机和人员安全。换句话说，是什么样的呢？我们的海军、我们的空军，都曾经面临过美军舰机对我们进行的大范围、高频度的这种挑衅施压，我们呢对此。亮明态度，就是坚决反对。当然了，很重要一点，就是说中国人民解放军始终是敢于亮剑、善于亮剑的啊！这个大家要注意。有很多外界媒体呢在猜测美军是不是这回吃亏了？他们认为大概率美军这次是吃亏了，因为很多外界啊把中美隐形战斗机这次近距离相遇解读为分属两国的隐形战斗机首次发生对抗。那么按照美国那个将领，就是太平洋空军司令威尔斯巴赫的说法：，歼二零的飞行动作不但专业，而且歼二零所属的指挥和控制体系让我们印象深刻。他还特别提到了空警五百预警机与霹雳十五远程空空导弹对于歼二零的重要意义。换句话说，也就是歼二零隐身性能很好，在对方预警机探测的情况之下，依然能够逼到一个比较近的范围。那么，霹雳15这个远程空空导弹呢？去珠海航展见过出口型霹雳15 E 的，你就会惊叹于：哇塞，这个霹雳15太大了吧！简直是我们的霹雳神器啊！没错。那么还要告诉大家的就是，中美隐形战机在东海的相遇，可能并不仅仅是普通伴飞那么简单。而且很多西方媒体注意到，就在称赞歼二零和空军500的同时，威尔斯巴赫却说。哎呀，美国空军装备的 E 3预警机严重老化呀！他们配备的传感器在21世纪的空战中无法发挥真正的能力，尤其是对抗歼20或类似的隐形平台。他说 ，E 3预警机对这些目标的探测距离不够，导致己方战斗机无法获得优势。那么，威尔斯巴赫在说完这番话之后，在买什么货呢？他推的新货叫 E 7预警机，来取代老旧的这个 E 3你甭管那个威尔斯巴赫到底是向国会老爷们哭穷，还是出于什么样的这个目的，当然，美国空军装备的这个老化，大家注意，有目共睹。前一段时间，美国空军列出了一长串需要退役的主力军机的这个名单，然后其中就包括了要在两年之内退役全部的 E-3 预警机的这个要求。美军认为这种预警机服役超过三十年，已经无法适应现代战场了，赶紧回家，因为啥呢？无法应对歼20这样的隐形战斗机。换句话说呢，我要给大家说一个事儿，这这个大家听好了啊。也就是说，我们大概设想一下，在双方的这种各自都有预警机支援的这个情况之下，美国的预警机很可能在相同的距离之内没有发现歼 20， 但是它已经被歼20或者是空军500发现了。发现完了之后。然后美国这个太平洋啊，这个舰队的空军司令啊，又在讲说，哦，这个空军0 0跟霹雳15的这个结合让人哎印象深刻啊，这个有很重要的意义。换句话说就是什么呢？也就是说，假如说这是实战的话，咱们的霹雳15可能已经把对方的预警机给打下来了，对方的预警机还没有能够有效的把信息传送给 F 3 5啊，导致 F 三十五最起码在隐身方面和歼二零是有一定差距的。啊，这个差距呢，是我们胜过他一头，不是他们胜过我们一头。而且呢，探测距离比较近，还没有能够有效的进行空中大脑的这种指挥控制。结果是什么呢？结果就导致出现了这种半飞这种情况，让他看到了进入目视阶段的时候。肥电，我只能这么讲，肥电的机动性能应该算五代机里头非常差的啊，比 F 2 2要差很多，比歼20也要差很远啊。这是顺便给大家说一下。然后呢，这个有压抑啊，有压抑空中机动能力那就是要比其他的要强得多。那除此之外，隐身能力你不行，巡航能力我们都知道 ，F 3 5跑不快啊，飞得太快烧屁股。那你的这个弹种，不好意思 ，F 3 5的座舱啊、呃，不是座舱啊，是它的那个弹仓太小了，装不了大导弹。那结果会怎么样呢？结果就是，从武器的射程，也就是鹰之力爪一击之下的这个速度和距离来看，它也不行。所以 F 35还有什么可称道的呢？就是它的这个信息感知能力。这个信息感知能力，这次好像也在体系化的这个作战情况之下呢被压制了。为啥呢？他自己说了，一3预警机对隐形平台这个探测距离不够，导致己方战斗机无法获得优势。这是美国太平洋空军司令威尔斯巴赫自己说的。所以说呢，大家注意啊，如果说。这个外媒炒作类似话题的时候，如果内容纯属编造，我们回应往往就是很很简单的一句话，就是有关媒体报道不属实。那虽然这次呢，我们的国防部发言人没有直接肯定或者是否认中美隐形战斗机有过近距离相拥，但是他的这个回应啊，却隐约的透露出一丝中国军人的这种骄傲。大家还记得不记得啊？这个。中国空军副司令员王伟去年对美国空军的正面回应，美国空军说要让中国空军感到害怕，这个是公然挑衅啊！然后我们的那个中国空军副司令员做出了非常霸气的表态：只要你不害怕，就让我们到云端相见吧。那这次见面了之后是什么样的情况？美军自己心里都很清楚啊。配套的预警指挥和远程打击体制，让美国太平洋空军司令。很眼红啊，这个，但是我们呢，很谦虚啊，对于自己取得成绩还不满意，认为还有进步的空间。那这说明什么问题呢？一方面装备上，哎，我们的这个涡扇十五啊，什么之类，大家都很期盼啊。如果有了它之后，那我们的威龙更是龙又生出了翅膀，那简直是如虎添翼啊，非常给力的这么一款战斗机。那除此之外呢？我们在五代机方面还有双座版的啊，这一项呢是遥遥领先于美国和俄罗斯的啊，这点大家也要看到。那我们的优点，我们很清楚的认识；我们的不足呢，也是有清醒的认知的啊。不要以为美国人就能跟我们灌迷魂汤，他把我们当成最大的竞争对手。那你说我们又不傻，对不对？你既然这么做的时候，假想敌嘛，不摸着鹰将的屁股过河。你不把他屁股上的毛给摸秃噜了，那还能叫兔子吗？对不对？这个顺便给大家说一下啊，我们先进一下广告，广告之后我们接着跟大家聊。欢迎大家回到《听世见节目当中。我们最近注意了一下俄乌战场啊，这个武器装备呢有新有老啊，纷纷亮相。那么我们看叙利亚战争的时候，俄罗斯呢曾经使用了战斗机器人。那么在这个战场之上，我相信也有一些新的这个技术特点啊，新的技术装备在这个冲突之中呢出现。我们看美国大众科学月刊网站4月7号有一篇文章啊，它的这个标题叫做《新旧科技到目前为止如何影响乌克兰战士的》这个文章，呃，大概是怎么说的？呢？他说，你看俄乌之间使用的武器啊。是为了未来在西欧与北约开战而这个设计并制造的，它指的是俄罗斯对北呃对乌克兰使用的这个武器。然而呢，与北约的这场战争呢，并未到来。这个特级二坦克在俄罗斯的进攻和乌克兰的反攻之中呢，都发挥着至关重要的作用。所以，美国的坦克无用论可以一边去了啊！但这款坦克呢，并不是两国以对方为打击目标而设计的，而是双方从苏联接手的战争机器。在设计和部署战争机器上所做的选择呢，可能会影响到几十年后发生的冲突。欧洲国家为乌克兰提供的武器包括苏联制造的防空导弹，如今这些导弹呢，用来对付原本要和它协同作战的直升机。本来用于突破北约防线的火箭炮，如今在乌克兰境内相互开火。那这些火箭炮呢，对城市带来毁灭性影响。然后这个作者呢，就说。没有哪种武器对战争的影响能与核武库相提并论，然后他就分析说，俄罗斯的武器库里面呢，仍然有非战略性质的战术核武器啊，就像这种当量一千吨 TNT 左右的这种。然后美国呢，已经向北约成员国通报了俄方动用这类武器情况下的应急预案，虽然出现这种情形的可能性不大，但不完全排除。那这类武器呢？按按照美国大众科学月刊的网站里的这篇消息呢，说是应对上世纪冷战时期战略交锋而研发的，至今仍然存在。冷战结束之后呢，数千枚战术核武器在上个世纪九十年代初退役，但此后进一步削减这类武器的行动受阻。然后，他也展示了现代战争的新特点，说这个乌克兰用现有的飞机，啊，比如说这个无人机啊，重点就提到了无人机。无人机之前我们也给大家聊过啊，能够进行那个炮兵的校射，而且也能够直接发发射武器啊，中大呃中大型的啊，高空长航时的这种，在战术飞行之中呢，赢得细微的优势。而且无人机有一个很重要的特点，就是打舆论战、打信息战的时候，其实有帮助。为啥呢？它可以记录战斗视频，随后这个视频呢，在普通民众之中进行传播，还可以影响人们对战争的看法。但是呢，未爆炸的炸弹。炮弹和地雷在战争期间和战后会给人类生命构成持久的威胁，他说清除爆炸物的工作可能要等到停火之后，呃，然后呢，他说这个也许会看到俄罗斯的天王星六排雷机器人，呃，说完这个的时候，我顺便说一下这个地雷啊，地雷战前一段我正好看了一个小册子啊，就讲到我们成功用地雷战打击日本鬼子的这么一系列的这种案例。那么这个地雷啊，大家也注意，地雷的这个发展呢是往越来越智能化的这个方向发展。原来那种地雷呢，它在战争之中、战争之后会留下来大量的这种伤残，而且呢会让排雷工作相当的麻烦。俄罗斯在乌克兰好像使用了一种新型武器啊，这个是美国《纽约时报》的一个报道说，这个是先进的智能地雷，就是可以探测到有人从旁边走过的。装有振动传感器的先进智能地雷，它能够区分人类和动物，啊，是这么这样一个情况。那比较老式的地雷呢，通常是受害者意外踩到地雷上，或者是触碰到地雷的这个拉发式引线的时候，它爆炸。但是它这种 POM- 杠三型的地雷的振动传感器，可以探测走近的脚步振动，并且有效的区分到底是人类还是动物，啊，这是相关新型武器的这种应用。据说这个东西呢，是由火箭助推器来发射，利用降落伞着陆到地面，并且插入地下，然后在那儿部署着等待目标接近。啊，它探测到有人靠近的时候，它会发射一个小型的带有炸药的弹头，并且在空中引爆，产生大量最远杀伤距离大概是15米以外的这个致命碎片来杀伤目标，也就是破片式的。那么这是相关的这个情况，我估计可能还会有更多的这种武器在里面进行应用，我们随时观察，随时跟大家进行这个交流。好，我们今天呢先聊到这里。